0: 145机会之窗，亚夫林斯基重新参加改革计划是个好消息。在戈尔巴乔夫否决了500天计划，以及亚夫林斯基得知也不允许俄罗斯独自推行改革计划后，在1990年底，他辞去了俄罗斯副总理的职务。从那以后，他在莫斯科负责一家经济机构。就我的印象而言，在众多的计划和方案中。他的主意对于苏联经济发展、市场条件是最有实际价值的。第二周刚开始，我就去拜访亚夫林斯基。他说他深信戈尔巴乔夫现在终于要采取更加激进的改革措施了。亚夫林斯基参加了最近的一次内阁会议，会上戈尔巴乔夫五次对帕夫洛夫的反危机方案提出了尖刻的批评。戈尔巴乔夫告诉参会的每个人。他所交谈过的每个外国领导人，包括布什总统、密特朗总统和科尔总理，都说这个方案行不通。然后他还补充一点，甚至连美国大使都对我说这个方案不妥。而他对这个国家是相当了解的。我心里想，我和帕夫洛夫的关系就到此为止了。但这也没关系，因为我本来就没想从他那儿得到什么。而我更惊讶的是。如果戈尔巴乔夫用这种方式威胁自己的高级官员，即使是他们活该，他又如何能指望他们对自己忠诚呢？总之，亚夫林斯基可以肯定，现在戈尔巴乔夫已经认识到了帕夫洛夫计划的缺点。他说，戈尔巴乔夫已经亲自对他保证过他的支持。他本人则声明，如果他的想法不能最终被采纳，他将不愿再做努力。亚夫林斯基同时认为，五百天计划的某些部分不再有效。此外，他承认以前的计划政治现实性不够。他打算下周到哈佛大学与格雷厄姆·阿里森教授共同研究这个问题。然后，他将如戈尔巴乔夫和布什在电话中安排的那样，在华盛顿与普里马科夫一道与美国官员举行会晤。我向他解释，我担心有这样的可能。即戈尔巴乔夫在伦敦与七国领导人会晤，可能被公众误解为其初衷是为了请求援助。亚夫林斯基似乎明白我的意思，但觉得伦敦会晤的前景是戈尔巴乔夫考虑新的改革方案的主要动力，因此他希望借此作为刺激。亚夫林斯基似乎明白，制定一个可使西方确信苏联正在削减军工企业规模、认真的转向市场体制。同时又可缓和与各共和国紧张关系的方案是很重要的。他希望有一个现实的方案来吸引西方的支持，不论什么形式都可以。与戈尔巴乔夫不同的是，他对信贷表示怀疑，除非他们与具体的改革联系起来。在他看来，信贷并非首要问题。对此，我百分之百地赞同。钱当然能起作用，他说，但将其放在第三位。第十五位或是第二十五位还有待观察，其意思是说，任何物质帮助都只能是苏联本身的有序而协调的行动方案的一部分。格雷厄姆·阿里森是亚夫林斯基在哈佛时的伙伴，那星期也在莫斯科。我趁此机会同他讨论了这个问题。几年前，当我参加哈佛的一次美艺苏关系讨论会时，我们曾见过面，此后只是偶尔联系。他对苏联现实的洞察力以及对未来可能性的客观预测，一直给我留下深刻印象。阿里森说，亚夫林斯基在他们合作的报告中将准备经济方面的问题，而他和他在哈佛的同事们准备政治方面的问题，其目的是要将两者结合起来，使得这个方案在考虑政治因素方面比五百天计划更全面一些。阿里森尤其感到。伴随着发展民主机构和提高经济财政管理的开放性的努力，需要向共和国进行真正的实质性的权力转移。他在这些问题上的想法和我一致，但我指出，首要的问题是寻求某种机制来解决由于国防工业的迅速收缩而招致的社会问题。当前向民用工业转变的计划无法实施，政府不能只是简单地关闭国防工厂。而把上百万的工人抛向街头，这是一种冒险。我建议他们考虑类似美国军人法案的办法来解决国防工业的问题，用失业救济和再培训方案作为过渡。虽然这需要昂贵的开支，但比维持无用的国防工厂所耗费用还是要少一些。5月19日，亚夫林斯基和阿里森到马萨诸塞州会合。研究被亚夫林斯基称为“机会之窗”和阿里森称为“大交易”的方案，我明白并赞同大交易后面的逻辑。如果俄罗斯人愿意走向民主与合作的方向，西方将支持他的经济改革。但我更喜欢俄罗斯的标题“机会之窗”，向各个派别暗示，他们可以根据自己的利益而行动。对我而言，这是比协调冲突利益更好的一种思考问题的方法。交易一词暗示着相互冲突的利益之间的协调这一含义。无论如何，实质性的东西总比标题更重要。而所有政党似乎都明白，如果他们要得到西方帮助，就得面对一场艰难的斗争。但他们深信，戈尔巴乔夫将支持这个方案。戈尔巴乔夫一方面显然希望他的西方朋友们能帮他摆脱困境。但同时，他的公开讲话也开始闪现出现实主义的火花。在我会见亚夫林斯基的当天晚上，我看到戈尔巴乔夫当天在内阁讲话的电视新闻摘要。在列举了一些令人忧虑的经济数据后，他说：“外国人不会为他们挽救这种形式，苏联必须自救。在这种经济状况下，即使投入一千亿美元，也解决不了问题。”他补充说：“然而。”他在私下里对其外国朋友们不断使用“一千亿美元”这个数字，他也加强了对外国庞大援助方案的游说活动。玛格丽特·彻切尔是他说服的主要对象之一。五月底，撒切尔夫人以戈尔巴乔夫的私人客人身份来到莫斯科。尽管几年前，撒切尔夫人在华盛顿私下会见里根时，我曾为他们做过记录。但我没有指望他在莫斯科期间还会记得我或者想见我，因此，当我的英国同事罗德里克·布莱斯威特爵士打电话告诉我说撒切尔夫人希望与我商讨他和戈尔巴乔夫的会晤时，我着实感到意外。由于他将和戈尔巴乔夫夫妇共进晚餐，布莱斯威特建议我与他的家人共同进餐，以便撒切尔夫人赴过戈尔巴乔夫的晚宴回来后能立刻见到我。我为这个机会而感到高兴，除了因为有机会听到这位前首相的看法外，还因为我知道布莱斯威特夫妇也是苏联问题最热心的观察家，与他们共度这个晚上将是非常值得的。撒切尔夫人从克里姆林宫出来，穿过莫斯科河，回到这家英国人的府邸。当时刚过十点，她在罗德里克的书房里加入了我们的讨论，通过书房的窗户。我们可以看到雄伟的克里姆林宫的城墙和里面的建筑，它们在探照灯的强光下显得壮丽辉煌。然而，这种宁静只是表面的景象，一场政治漩涡正在得到精心保护的古老城墙里面发生。手中端着餐后饮料坐定后，他直接进入正题：“请为我的老朋友乔治带个口信，他说我们需要帮助米哈伊尔。当然。”你们美国人不能也不应该独揽此事，但乔治将在其中起到领导人的作用，如同他在解放科威特时所做的一样。他顿了顿，然后开始解释他为何有如此强烈的感受。在几年前，我和里根就已经告诉世界这里在发生什么事。他继续说：“既然戈尔巴乔夫帮助我们结束了冷战，如果我们不能携手帮助他，历史将不会原谅我们。”晚上与戈尔巴乔夫夫妇的交谈使他相信，尽管他可能认为现在就公布还为时尚早，但他已就恢复私有制做好了准备。不过，他也同样感到，目前他的政治地位发发可危。他敦促应当邀请戈尔巴乔夫参加在伦敦举行的七国首脑会议，并且不要让他空手而归。他认为，所有的盟国都应尽力而为。而不是在美国强迫大家尽义务的压力下才行动。他知道德国已经许诺提供巨额援助，但他认为德国人应当承担的更多一些，因为到目前为止，他们已为德国的统一付出了高昂的代价。对日本，应当劝说他们先把领土问题搁置起来，等苏联更加稳定一些之后再说。如果戈尔巴乔夫现在答应他们的要求，他可能会被赶下台。无论是日本还是自由世界的其他地区都不愿冒这个风险。我向他保证，我将向布什总统转达他的意见，并对他关于苏联改革重要性的看法表示赞同。我相信布什总统会在力所能及的各个方面提供帮助，但是我们必须面对制定一套有效改革方案的实际困难。不幸的事实是，戈尔以乔夫还未采纳与外援相配套的政策。预算赤字失控，目前尚无可行计划将社会服务业从国营企业中分离出来，私营企业得不到保护，大部分经济还掌握在政府部门手中。另外，还缺乏建立市场体制所必须机构的战略。在这个时候向这个国家倾注资金援助，不但不会带来好处，可能还会带来许多坏处。你讲话像个外交官，他对我怒目而视。只是为无所事事而找理由，你为什么不能像政治家一样考虑问题呢？我们需要一个政治决定来帮助这个转变过程，他对我们每个人都有重大的利害关系。然后他语调稍事缓和，他说：“戈尔巴乔夫的话是对的。他指出，帮助苏联转轨需要不时在保卫科威特时所表现出来的干劲，只有美国的领导人能做到这一点。”他最后说。请一定把我的话带给我的朋友乔治。我回到斯帕索别墅后，起草了一份致总统的电报，把撒切尔夫人的意见做了汇报。然后我在日记里记下了这段话。我想，撒切尔夫人是对的。一个人可以为无所事事找到许多借口和实实在在的理由，但毫无疑问，苏联朝开放和民主的进一步演变与西方利益攸关。如果我们的领导人无力应付这个挑战，他们将丧失智慧或勇气，或者两者兼失。当然，援助应当是依情况而定的，并且应当与具体的项目或目标挂钩。但我们应当设计一个庞大的方案来支持和引导这里的改革努力。当然，有充足的理由拒绝在我已向撒切尔夫人谈到过的那些问题上盲目的扔钱，但从根本上来说，它是对的。这些都是借口，视为援助本可成功但却没有去尝试这种行为开脱的。为了这种努力，我们必须与戈尔巴乔夫以及叶利钦合作，建立一个国际结构来促进有效步骤，转变苏联经济，使这种结构帮助戈尔巴乔夫做出正确的决定，并使他的公众接受这些决定。亚夫林斯基是对的，尽管有时需要钱，但钱并非是最重要的。机会清楚地摆在眼前，但我对他能否被抓住并不乐观。虽然不时对戈尔巴乔夫的困难表示同情，并从政治上支持他，但他似乎并不愿意组织一个国际机构来帮助苏联作为一个建设性伙伴加入世界经济行列。他对自己的领导力量如何能构筑将来缺乏想象，因此他选择了反应性的立场，等待戈尔以乔夫自己找到改革之路。而他则不时地加以鼓励，或者是给予责备，小心翼翼地避免采取具体行动。然而，亚夫林斯基阿里森研究方案可能会给一个新的、具有想象力的政策提供一针催化剂。也许像玛格丽特·撒切尔夫人这样的老朋友的游说可能会对布什起到推动作用。1991年5月和6月，我一直在努力地寻找证据，以说明戈尔巴乔夫的政策可能发生变化。可能发生某种事件，它将使我的政府相信我们必须帮助戈尔巴乔夫，为他面临的问题寻找建设性的答案。这与我们利害攸关。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。